0: Bienvenidos a Panas en Utah, podcast. Panas en Utah. Ahora conocerás a la comunidad latina desde dentro. Ese espacio está a cargo de Frenji Alvarado, el pana en Utah.
1: Bienvenidos al podcast de Panas en Utah. Mi nombre es Frenji Alvarado y hoy, como lo prometido es deuda, siempre conversamos sobre la comunidad latina desde dentro y hoy conoceremos a uno de los asesores en, en el área gastronómica en Utah, la comunidad latina con mucho empuje uno de los líderes que ha creado prácticamente una comunidad de negocios él es Omar Domínguez, gerente de Spy Consul, en la primera conversación que tuvimos hace algún tiempo ya manejaba más de 26 restaurantes o cadenas de restaurantes sí. porque la mayoría tenía dos o tres restaurantes y, te, y eso lo, lo, lo convertía en un respaldo a la hora de asesorar negocios y en la comunidad venezolana creo que tiene el 80% de los
0: negocios latinos, de nuestros
1: en, en
0: el área gastronómica bienvenida Omar Domínguez muchas gracias mi hermano muchas gracias por la invitación aquí estoy a la orden Omar queremos este, ahondar en, en tu per
1: perspectiva como, como asesor ¿Qué tal el mercado de, de, de alimentos ¿Cómo ha crecido el antes y el después también de nuestra comunidad, que claro, sin duda sí. ha sido una marca sí, claro. que, 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 sin falsas modestias, los venezolanos han hecho este, un gran esfuerzo por dar lo mejor de sí y han agarrado gran parte
0: del mercado. ¿Cuál es sí. tu experiencia? Mira, el, si nos vamos cinco años atrás, era muy poca la presencia de, de la comunidad venezolana en el área gastronómica, ¿no? Pero de hace tres años para acá ha sido impresionante la forma en que ha crecido nosotros como latinos ya tenemos esto de los alimentos en, en, en el ADN prácticamente ¿no? entonces algo que yo admiro mucho respeto mucho y a todos mis, mis clientes creo que se los he dicho es cómo ustedes llegan con la visión de invertir de llegar y ver ok yo soy chef esto es lo mío vengo a hacerlo y se les han dado las cosas eh, me ha tocado conocer mucha gente de tu comunidad gente que trabaja muy duro Gente que trabaja muy duro, te puedo decir, familias enteras están enfocadas en, en que el concepto que traen crezca y veamos resultados, ¿no? Eh, hace tres años aquí en Utah no había tanta presencia y de repente nos llenamos de pequeños por ejemplo, ¿no? Correcto. Yo platicaba con, con Raúl, que fue el primero que trabajó Tequeños aquí a Utah. Raúl tiene como 12 o 13 años trabajando. Di la
1: marca, di la marca.
0: Eh, del Raúl se llama Tequeños Utah. Tequefactory, ¿eh? Tequefactory, tiene razón, Tequefactory, tiene como 20 años. Él tiene muchos años aquí. Tiene tal vez como 13, 14, 15 años aquí. Y cuando yo hablé con él, y le dije, ¿cómo te ha afectado que ahora tú abres el mercadito en Facebook y todo el mundo vende Tequeños? Y me dijo, me ha beneficiado porque ahora todo el mundo conoce a los Tequeños. Antes él tenía que educar a la gente en ese tema. Y de repente pasó que todo el mundo conocía pequeños y todo el mundo quiere pequeños ahora, ¿no? Entonces abrió puertas eh, el mercado americano, que siempre va a ser el más importante. A pesar de que nosotros queramos traer a nuestra gente, a nuestros negocios, el mercado eh, americano está adoptando de muy buena forma la comida venezolana. Claro, hay que recalcar que es muy buena la comida venezolana, ¿sí? Tiene cosas diferentes, tiene cosas que no había aquí en, en la escena, ¿no? había tres o cuatro restaurantes venezolanos pero de repente me parece que ahora son 13 wow sí. en, entonces sí, sí. ya es una ya es un ya es un un apartado especial para la comida venezolana que hay aquí en Utah que no teníamos entonces hay mucho mercado para hacer todavía mucho, mucho dinero ¿no? yo hablo de dinero realmente y hay mucho mercado todavía para crecer muchos que tienen un restaurante pero yo te aseguro que si hacemos un plan en año y medio podemos abrir otro Seguro, muchos tienen esa expectativa,
1: ¿no? Y esa proyección. Incluso, me atrevo a decir que es el momento de la comida colombiana. Que muy recientemente abrió un, un... Casa Salvaje. Casa Salvaje. Claro. Como pues, tienen un éxito en, en Colombia. Y vienen e invierten aquí. Que, creo que, que es la parte de lo que quiero conversar contigo. Fíjate que yo estaba en, primero en Saratoga Spring. Estaba en Springville. Springville. Uh -huh. Y ahora están en Murray. Uh -huh. Y el cambio... Eh, Aceptación es, es bárbaro. Es decir, que la ubicación todavía este, dentro de Utah es el. ¿Cuáles es son esas variables que hay que tomar en cuenta?
0: Mira, una cosa que tenemos que, con, que contemplar cada vez que vas a arrancar es la parte más importante, es el, desde la perspectiva de cómo haces dinero. Es eh, Lake County, Utah County y Weber y Davis que son, están pegados, ¿no? Cuando vas un poquito más allá, es difícil tener el mercado tan grande. Si sí hay mucha gente pero no estamos como estamos aquí en el, en, en el condado este que estamos todos juntos y específicamente hablando de casa Salvaje fue una, una diferencia brutal de, de, de cómo estaban allá cómo estamos acá yo vengo trabajando con ellos desde que llegaron ellos son restauranteros de su país me parece que tienen tres restaurantes en, en, en Colombia les va muy bien entonces básicamente replicaron su concepto exitoso de Colombia acá entonces eso ha hecho que es, eso hay una diferencia el ser restaurantero totalmente, totalmente. porque hay muchos venezolanos
1: y, y latinos que se hacen acá es, se hacen restauranteros aquí no este bueno tal vez no sé porque, cuáles son las razones por las que buscan la comida como negocio
0: pero se convierten en el restaurantero esa variable es importante es muy importante y te voy a explicar uno de los elementos más claves cuando, cuando no tienes la el, la experiencia como restaurantero pero te vas a aventar acá es tener la humildad de aprender porque incluso ellos que son restauranteros en su país y conozco mucha gente que, que ya, ya manejaba comida en su país como Yesenia ella, ella es chef y ha manejaba eso pero aquí es totalmente diferente sí, aunque tengas mucho tiempo en tu país hay que, hay que tener la suficiente humildad la capacidad de poder aprender cosas nuevas porque el sistema acá es diferente
1: ¿pero ha visto casos
0: exitosos claro claro para mí Casa Salvaje es un caso exitoso Yesenia yo sé que le ha ido muy bien yo, a, a Payas Callas pues le ha ido muy bien este... Si puedo mencionar otro nombre, eh, su queso Zuliano. Ellos llegaron acá, ellos son productores de queso. O sea, ellos es lo que han hecho toda la vida. hicieron buscar una forma de implementar eso acá, de utilizar la experiencia que ya tenían allá, ponerla aquí.
1: Y ahora tienen un futuro de comida. También veo sorprendentemente que empiezan con un concepto. Es, ahora quiero a, a hacer esa comparación. ¿no? Vamos a, a escudriñar un poquito. Eh, cuando tú vas a una franquicia americana, usualmente eh, tienen dos o tres productos. Uh -huh. dos o tres productos dos bebidas la comida venezolana es muy extensa y he visto con, he visto dos casos y, y lo hablo abiertamente porque son mis amigos y, y son casos bien interesantes y la gente le interesa que los conozca a ellos les interesa que los conozcan que paella es paellas callaspo y su queso especialmente uh -huh. los dos que han nombrado paellas arranca con paellas y su queso arranca con eh, queso frituras ah queso, queso. Pero, pero cuando arranca el friturón va con frituras ¿no? Uh -huh pero ya ahora eh, vi que tiene un producto de pernil a escasos días y para ella que ya también escasos días en, en, ubicó eh, pues incluyó ¿Sí? en su menú otra variedad extensa de comida muy, muy buena por cierto y la hizo muy bien ¿Sí? ahora será que nosotros este nos caracterizamos por la variedad extensa de menú este que el americano porque algunos le dicen porque aquellos que son osados pero es un experto, por eso te hacemos la pregunta y le dicen ¿Por qué ustedes no hacen el menú más sencillo? O sea que nosotros, o por lo menos como el internacional Que tiene la Zuliana, la Maracucha, que son nombres
0: muy autóctonos, muy regionalistas Muy regionalistas Y dime tú, ¿es, es algo contra, que influye en el éxito o no? Mira, en este momento, lo que pasa es que estamos en diferentes etapas Las, las compañías que tú me mencionas, podríamos mencionar Ine que Es una compañía gigante y tiene tres hamburguesas o dos hamburguesas Está en una etapa totalmente diferente. Ahorita, especialmente aquí en oh, el Valle de Rosalá. Chef Rosa, Fidei, este, Granado, la sí, o sea, misma McDonald's. A, a, a lo que yo voy es, este, estamos en la etapa en que la comunidad venezolana se está dando a conocer. Entonces hay que mostrar todo lo que tenemos. Oh, poco excelente. a poco, Demisión. el mismo mercado nos va a decir, ¿sabes qué? Esto no se vende, esto no se vende, esto sí se vende. Entonces vamos a adaptarnos. Nosotros sabemos en este momento garantizado que lo que se vende bien son las arepas y los tequeños. ¡Oh, ¿Sí? excelente! El mercado ya nos aceptó... El mercado americano, me refiero... El mercado grande... Las arepas y los tequeños... Todo lo demás lo están conociendo... Los pastelitos... Este... Mandiocas... Todo eso que tienen... Otras empanadas... Este... Bueno... Se conocen mucho en redes sociales
1: como... Uh, food Foodporn... Ajá, foodporn, ya... Yeah. <risa> Ajá... Sí... Que son extra, Exageradas... Es mucho... ¿no?
0: Yo, yo vi una hamburguesa... Y yo me acuerdo... Yo trabajé con unos venezolanos... Hace cinco o seis años... Y cuando hablábamos de su comida... Ellos me decían, es que no has probado las hamburguesas venezolanas. Y yo no tenía idea lo que era una hamburguesa venezolana. Cuando empecé a ver y empecé a trabajar ya con clientes venezolanos, y empecé a ver por qué eran tan orgullosos de sus hamburguesas. Entendí, son espectaculares las hamburguesas de ustedes. Hay muchas cosas que... Nosotros que, le
1: decimos una palabra, monstruosas. Ok.
0: Y la verdad que sí, y ha hecho diferencia. Y todos los negocios que estamos mencionando, todavía están trabajando de manera muy... muy muy dentro de su propia comunidad. Sí. sí todavía no, no salimos al mercado más grande. Lo que, lo que están apuntando muchos de ellos, tengo el gusto de, de, de conocer a todos los que estamos hablando y, y tengo admiración por muchos de ellos. Tengo el, yo tengo la idea de ayudarles a entrar al mercado más grande, porque ahí es donde, donde vamos a sobresalir. Yo y donde a vamos escuchar. a crecer, ¿no?
1: Pero, pero, pero hay un caso que lo logró, y, y también vale la pena mencionarlo que este
0: Arempas claro. tal, tal vez por la ubicación, tal vez el fenómeno yo, yo te voy a decir qué es lo que pasó con Arempas todos los, los venezolanos y lo voy a decir con mucho respeto, todos los venezolanos que tienen restaurantes que son conocidos míos que yo he hablado personalmente con ellos, me dicen yo quiero mi lugar lleno de gente, de venezolanos, yo quiero que si tú vas a Arempas, es difícil que haya un venezolano en mm. este momento ¿sí? que hizo Arempas, se enfocó en el mercado más grande que hay la diferencia es que ellos tienen tres restaurantes ahora, en poquito tiempo, porque se enfocaron siempre en el mercado más importante. Claro, tuvo mucho que ver que su primera locación fue en Downtown, donde el mercado es justamente ese, donde tú puedes eh, ofrecer un producto a un, a un buen precio, donde no tienes que regatear y, y ver que el, que el cliente puede pagar o no puede pagar. Tú pones tu precio y la gente lo ¿Tú paga. ¿Tú tienes
1: una idea de cuántos restaurantes hay
0: en Downtown? No, exactamente. Porque sí. recuerdo en
1: una oportunidad, la única cifra que me llega a la mente ahora fue en el 2020, cuando cerraron 400 restaurantes. Yo sí, decía, sí, sí. ¡Wow! ¿Cómo hay 400 restaurantes sí, en el Downtown? Sí. No sé ahora cuánto hay, porque evidentemente algunos cerraron, otros abrieron. Pero ciertamente el Downtown es una competencia bárbara. Están, están
0: todas las etnias ahí, todas las minorías claro. tienen sus restaurantes allí. Todos tenemos representación en Downtown. Es correcto, eso Pero es date cuenta de una cosa. Ariadne Paz hizo cosas muy claves, muy específicas Una, su comida era única en ese punto ¿sí? Y la segunda, ellos decidieron los fines de semana quedarse hasta muy tarde Entonces la gente que salía de, de, de un club o de alguna parte de noche La única opción buena, opciones había un par más tal vez Pero la única opción buena eran ellos
1: Bueno, es eh, bueno aclararlo para quien nos escucha fuera de Utah Que Utah es una ciudad que cierra a la una de la mañana Sí, a la una de la mañana no, puede, no hay más bebidas. no Hay nada. No hay, todo se cierra. Sí, aquí las rumbas comienzan a las sí, ocho. No a las siete para pa, 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 pa poder llegar cerquita a la una. E, y el que ellos abran hasta las tres es algo este, extraordinario. Son es mucha es,
0: diferencia. Es
1: un es diferenciador
0: bárbaro que, que también, tal vez marcó la pauta, ¿no? Claro. Y de alguna forma algo que tenemos que, que, que asimilar es nosotros todos como restauranteros tenemos que seguir lo que va haciendo El que va mejor ¿no? Entonces Correcto. a ese punto También necesitamos de alguna forma ver el camino que han trazado Yo tengo el gusto también de conocer a Sandilla Fidel Y son gente que yo te aseguro Que si alguien se acerca a pedirles un consejo Lo van a dar
1: Uy, Con todo gusto en, Fidel es uno de, Y coincide con, esa, con esa, esas palabras que me diste al principio Él decía Mira, mientras más arepa este, Más mejor presencia nos va, ¿no? claro. Mejor nos va todo porque ya todo el mundo conoce... Ya va a pedir la arepa, como... Donde esté, no tengo que explicarle que es una comida venezolana, que... Etcétera, ¿no? Fidel es uno de los... Especialmente Fidel, que es el que con él conversado más en ese punto. Sí. Lo mantiene como, como... Incluso como su bandera. Que mientras más venezolano, mientras más arepa, mejor.
0: Sí, sí, sí. Y no necesariamente las suyas. Tienen que ser las de cualquiera. De simplemente cualquiera. que haya el producto afuera. Esa es una perspectiva que nos deja ver que el por qué están ellos siendo la punta de lanza en este momento y el por qué están donde están ¿no? tienen un lugar yo sé por ejemplo Luis también creció amplió su restaurante ahora está haciendo
1: también el caso de Luis y creo que es una que fue parte del éxito es el hecho de que hay un sitio de encuentro que no existía el sitio de encuentro fue algo fue un nuevo agregado que le amplió la clientela porque puedo ir a bailar este, música en vivo eso se manejó muy bien también tenemos los casos de Chanfu 2020 que uh -huh. es un caso de éxito impresionante es, es increíble como del domingo a domingo mis amigos de, de Chanfu Jimmy y, y Oso, este están full ¿no? Sí. claro yo siempre les, echo, yo siempre les, les bromeo le digo no sé si es la comida o el servicio porque la, la gente alaba su servicio, se sienten bien atendido, pero también es cierto que son únicos, son los únicos con arroz chino-venezolano. Mira, en Utah.
0: Yo, yo te voy a decir qué es lo que, lo que yo veo en ellos. Ellos tienen muy claro eh, quiénes, cómo, cómo asignan sus responsabilidades. Uno hace muy bien la parte de servicio el otro hace muy bien la parte de la comida. Entonces, cada quien hace lo suyo, cada quien lo hace muy bien y eso resulta en que son un restaurante exitoso. Creo que realmente ellos tienen mucho más potencial todavía que los demás restaurantes venezolanos porque su comida es mucho más conocida. Si el sí, mer el sí, mercado, sí, porque, es
1: porque se mezcla la fama es, de la comida, comida china, china
0: con la comida venezolana, ciertamente. Claro, entonces, si en algún momento logran ellos promocionar lo que están haciendo, hacerlo, dejárselo saber al mundo, okay. tenemos lo tradicional de la comida china con el sazón de la comida latina, la comida venezolana, eso es un ganar, ganar para, para ellos, pero a 100.
1: ¿Cómo visualizas todo ese crecimiento? No solo, no estamos hablando de, de, solamente de la chafú, arempa. ¿Cómo visualizas el crecimiento de la comida venezolana, especialmente en este estado?
0: Mira, la comunidad venezolana ha crecido muchísimo acá, en los últimos años. Tú debes de tener un, un, un número más exacto, un censo de, de cuánta gente hay ahora.
1: Sí, vemos aproximadamente 20.000 personas en este momento, enero de 2023.
0: Ok. Yo pienso que es gigante la oportunidad, gigante, porque ya a la gente le gustó el producto, ahora necesitamos saberles, dejarles saber al público qué más hacemos y dónde estamos, nada más. Con eso tenemos mucho avanzado, mucho, mucho. Ahora, hemos
1: analizado eh, someramente las, las cabezas, los food drops, nos faltó Latinos, que también es un buen caso claro, de estudio. Todos, claro. todos, todo, porque yo, eh, yo era lo maracucho, que 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 es un solo, un solo local ahora súper grande, y cuando amplía o lo triplica lo llenó tres veces también. Si sí, sí, sí. Sí, la gente lo apoya muchísimo, eh, de, en las mañanas, de ahí salió también una distribuidora de alimentos, también, de, también. De, de alimentos venezolanos. Entonces esto estamos hablando en tres años. Esto se escucha de mucho tiempo, pero realmente ha sido en tres años, y ha sido a pulmón, porque me costa y he estado bien cercano a, a uh -huh. estos, a estos
0: y, emprendedores, y bueno, ¿no? Sí, sí, claro.
1: Terraza eh, que todavía está buscando su propia personalidad pero creo que lo
0: va a lograr con, terra, con Terraza yo veo esto y tengo el gusto de conocer al chino y de trabajar con él eh, su comida es más gourmet no es tan, tan la comida venezolana tradicional sí, es, un caso,
1: es un caso que está buscando su propio perfil
0: exacto, él tiene un, tiene un perfil diferente y a, a, mi, a mi idea lo que hay que hacer es Promocionar lo que él es, porque tiene demasiado background para mostrar, Sin duda. para que la gente llegue. Y
1: además también tiene una personalidad eh, eh, este, que, que como te digo, por encima de, lo, de sus conocimientos. Es Una sí, gran sí. persona y tiene un carisma sí, 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 que le muy bien a la gente. También este, hemos visto, eh, eh, por lo menos en el caso de los jóvenes que están en Oren, que estos muchachos, los chamos. De los chamos, que por cierto me llamó sorprendentemente la atención, acusaron el logotipo de la hamburguesa. Como un diferenciador del producto, ¿no? Que eso me gustó porque te están buscando la personalidad de la marca, el posicionamiento de la marca.
0: Hay algo que es súper importante, yo se lo recalco mucho a todos mis clientes: tienes que buscar ser único. Y si vas a vender una hamburguesa y venden 10 millones de hamburguesas en el país, digamos, hay que hacer algo diferente. Y ellos lo lograron. Sí, pues estamos. Y fueron a hablarlo, así como tú hablas del tequeño venezolano, la hamburguesa es americana. Claro. Claro, y, es y, la idea que no y tiene. Y cuando, cuando hacemos la hamburguesa, competimos con ellos. Claro. Sí, eso, es, su, es su origen. Nosotros somos la versión. Lo que hay que hacer es... Yo te aseguro que es mucho mejor la hamburguesa de las que yo he probado venezolanas, la de ellos, del internacional, a muchas de las que hay cadenas americanas. Lo que hay que hacer es que la gente que va con los otros venga y pruebe lo que nosotros hacemos. Eco, Ese trae. es el reto.
1: Ahora, Omar, ya, ya quería... Abarcar un poquito más porque son tantos y no quería dejar claro, de sí. nombrarlos porque todos son mis amigos y todos son excelentes mi pregunta es difícil es fácil este si alguien que está que nos escucha y quiere y, y hay oportunidad para porque alguien dirá wow es que hay muchos futuros no es que hay muchos restaurantes este cuál es tu apreciación y el mensaje a esa gente y qué tienen que hacer qué es lo primero que tienen que hacer
0: mira lo primero que tienen que hacer es perder el miedo el miedo es lo que nos detiene a todos nosotros como emprendedores como, como hispanos como latinos Nadie trabaja más que nosotros. No hay una sola etnia en este país que trabaje más que nosotros. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en donde trabajar. Así como trabajamos 20 horas haciendo construcción, o 20 horas haciendo deliveries, o 20 horas donde lo hagamos, si lo enfocas en tu negocio, tu vida cambia mucho. Entonces, si tienes la inquietud de tener un negocio de alimentos, yo te puedo ayudar a buscar dónde, qué hacer, qué te conviene. Y más hay gente que viene y me dice, por ejemplo, Yesenia. Yesenia quería empezar siendo un, uh, un servicio de chef privado. Mira dónde estamos ahora. Ten, ten, terminó excelente. teniendo un food truck excelente, un food truck precioso. Y, y, una, y un flujo de gente eh, bárbaro. ¿no? Mucha aceptación. Especial, eh,
1: especialmente por la ubicación de, de Harriman. Que sí. por cierto, los números apuntan y que gran parte de la población venezolana vive allí. Claro.
0: Yo pienso que de, de West Jordan hacia el West es donde está la, la comunidad venezolana ma, mayormente. Harriman, uh, Riverton también. Entonces, Hay gente
1: que consume, porque es lo que le decía, le comentaba a alguien que estábamos trabajando en el lanzamiento, que es otra línea, no, no era gastronómica. El venezolano es consumidor. Uh -huh. me, me hablan mis mi amigos, no voy a decir específicamente, porque, que van tres a cuatro veces por semana sí, sí, sí. a comer, porque hablábamos del americano y hablábamos de la, del, del, del latino, pero el latino va consecuentemente a, a probar su comida
0: el americano va, pero con menos frecuencia porque somos, por, digamos, una exquisitez para ellos. Claro, un, un, exactamente, es un, una exquisitez, algo especial, ¿no? Algo especial, es algo que especial. para nosotros es parte es de, de todos todo los día. días. Eso es lo que tenemos que hacer. El, el americano tiene un pro, presupuesto en sus gastos para comer seis o siete días a la semana fuera de su casa. Hay que buscar eso. Hay que buscar ser la opción que ellos levantar la mano y que digan, ¿sabes qué? Es este? Sí, yo quiero ir a comer con ellos. Y de ahí es donde la importancia de que tengas paella tengas pepitos tengas esto tengo, o sea tengas muchas cosas para que vengan y no tengas uno o dos productos nada más ¿no? Y es muy tradicional con ustedes los desayunos ¿no? los pastelitos en la mañana yo tuve el chance de ir a, a comer con unos clientes a lo maracucho temprano nunca había yo desayunado Se
1: hace fila fuera del restaurante. llegamos electoral. a las
0: 8 de la mañana y ya habíamos como 8 o 7 meses mucha gente o sea esto que estamos haciendo en nuestra comunidad hay que buscar ahora llevarlo a la comunidad más grande ¿Sí? Te voy a decir algo que es clave. Nosotros como comunidad hispana, ustedes como comunidad venezolana, eh, la comunidad venezolana siempre te va a ayudar a mantener tus gastos. Con eso vas a pagar renta, vas a pagar este, todo lo que tengas que pagar. Eso, la comunidad nunca te va a dejar caer. Pero vas a hacer mucho dinero cuando entres al otro mercado. Porque ellos te van a ayudar a mantener todo. Los demás son los que hacen la diferencia. Los que hacen la diferencia. Los que bueno. hacen que te quedes con el dinero.
1: Hay una cultura, y quedan unos pocos minutos y quiero que, que lo conversemos, hay dos preguntas clave para que las ministras en el tiempo que nos quedan. Vale. Una de las preguntas es en la, la cultura del TIPS, que, que tenemos que hablarlo, y la otra cultura, porque es una oportunidad de entrevistar a alguien, tú conect, te conectaste y entramos, no logramos hacer la discusión, pero tienes la oportunidad ahora de dar tu versión, ¿por qué la comida nuestra es más cara?
0: Mm, mira
1: vamos con la comida, con el precio de la comida y después cerramos con la cultura del té
0: ok mira yo pienso y, y yo soy muy de la idea y mis clientes se lo podrán decir yo a todos les digo vende caro ¿por qué? porque si yo te hablo de lo que yo hago de, yo hago tacos y yo me voy a ir a poner en una ciudad donde tengo que vender el taco a un dólar prefiero ponerme en una ciudad donde lo venga a tres ¿por qué? porque voy a hacer el mismo trabajo la diferencia es lo que voy a ganar
1: pero muchos comparan ese precio de tacos de un dólar, dos dólares, a una arepa de nueve, diez.
0: Claro, pero una arepa es mucho más grande que un taco, ¿sí? Y requiere mucho más trabajo que un taco. Mm, ciertamente. ¿sí? Lo que tendríamos que hacer es procurar que lo que vendemos no solamente es una producción de experiencia, ¿sí? No podemos, como, como restaurante, no, puedes, no vives de, comer, de vender comida, no se vive, se vive de vender la experiencia. Por eso es que cuando vendes comida para llevar y tu mercado es mayormente para llevar, tu empaque tiene que ser muy bueno, porque esa es la experiencia que estás viendo. La gente no se va a sentar a comer en tu restaurante, se, se va a llevar la comida y la experiencia proviene de cómo interactúa con tu comida.
1: Excelente, entonces, excelente
0: entonces ah. si no tenemos el, la idea de proveer una, una experiencia completa, no funciona. Ahí es donde pega muy bien el, la idea de los chamos, de, 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 de marcar el pan. Tengo un par de, de, de contactos también con ustedes dentro de la comunidad que también están haciendo algo similar o que están buscando diferenciarse de alguna forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso va a hacer que la gente se, te, se le quede aquí en la cabeza donde estamos, ¿no?
1: Bueno, y, y parte de la, de, la, de, la, de la cultura americana, de los negocios americanos el, el marketing es, en, a veces es superior al producto. Claro. Inclusive dicen, no, es que la hamburguesa, pero, me, pero la gente le encanta las
0: cajas. Y, y mucha gente dice, no, es que tú compras en las cajas. Y, y es real. Sí, sí, sí. Mira, tú sabes de esto. Tienes que hacer que la gente te vea de cierta forma afuera para que venga, ¿sí? Una vez que la gente está aquí, tienes que asegurarte que la experiencia sea tan buena... Que quiera repetirla. Que quiera estar aquí contigo todo el tiempo. Y una de las cosas... Porque mucha gente piensa que generar una experiencia te cuesta dinero. Es algo tan sencillo como aprenderte el nombre de la persona y cuando se acerque, eh, ¿cómo estás? Vas a querer lo de siempre, vas a querer tal cosa. Frenji, ¿cómo estás? ¿Quieres tu, tu arepa de... Y tú, te, y tú
1: te sientes tan importante. Claro, tú
0: eres parte, como cliente tú te sientes parte de la familia. Parte de ellos. del negocio. Entonces en ese momento te ganaste un cliente de por vida. Fíjate que, que hago la referencia de, de Jimmy Chan cuando nosotros manejamos las redes sociales y nos
1: hemos convertido en un medio de comunicación que llegue a toda la comunidad. Uh -huh. Colocamos de su cumpleaños para felicitarlo, el año pasado, porque cumplió hace poco. Y todos los comentarios eran referentes al servicio. Uh -huh. Eran halagos a su servicio, estamos hablando de ciento y tantos comentarios, donde la gente alababa, Gracias por atenderme bien, gracias por ser por el servicio que nos das, gracias. Sí, eh, eh, por cierto, es uno de los expertos, como tú dices, uno de ellos es experto en servicio y otro es experto Exacto. en la comida. Y él, y él, él es la cara de la, del servicio. Y la gente se lo reconoció eh, como
0: un como un agradecimiento especial. Porque él ha logrado engancharse con la comunidad. sí esto va a ser más difícil cuando empiecen a escalar y el negocio se vuelva más grande. Porque se pierde el contacto, tu el tu, contacto no, directo. Fe to fe. Mira, eh, yo soy de Veracruz. En Veracruz hay un restaurante muy, muy, fan, muy famoso que se llama El Gaucho. Es de una familia argentina y todavía hasta hace, no sé, unos años que, que yo estaba en México. Tú llegabas al restaurante, es un restaurante muy lujoso y en la puerta te recibía el dueño. Él te recibía, te eh, cómo estás y no sé qué, cuánta gente viene contigo. No, pues somos seis y entonces él te llevaba con un mesero que te llevaba a una mesa eso era espectacular ¿por qué? porque él tenía contacto directo con toda la gente y, y toda la gente que podía pagar su servicio que era un servicio caro pero que no te importaba pagarlo claro, pues, porque el, tú eras parte de la familia de ellos el
1: hecho de recibirte eh, pagabas el valor uh -huh, ahora fíjate estamos hablando de, hablaste de un punto clave que es lo que paga y lo que no que puede pagar y el que no uh -huh. este, la cultura del tips especialmente los venezolanos no es porque mucha gente critique, yo creo que no es de criticarlo porque no lo hace con mala intención, es simplemente que no forma parte de su cultura. En Venezuela este, todos ganaban igual, Hay que, mucha gente no sabe que aquí el mesonero gana mucho menos. Ganan, si, si el sueldo son 15 dólares o 12 dólares, gana 3-4 dólares.
0: Sí, el, el, el sueldo oficial
1: son 2-14. Imagínate, es decir, que cuando le dan 4 dólares lo, lo están ayudando, ¿no? Y ellos ganaban, era por, la, por el tips
0: La propina. El, sí.
1: el, 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 el Anglo lo sabe y da muy buenas propinas porque saben esa persona para poder complementar su hora Por eso vamos. Yo creo que por eso quedan usualmente por encima de 10. Porque sí, ellos sí, sí. la cuenta y dicen, bueno, tengo aquí un par de horas, da ¿no? 30 dólares, ¿sí? Como 15, ¿no? Me imagino sí. que ellos se ganan esa cuenta, sí. Ahora, este ¿cómo podemos ayudar o cómo visualizas tú porque el venezolano tiene que amoldarse alguna vez
0: a esa cultura. Mira, acuérdate que nos va a ir mejor cuando llegamos a un lugar y nos adaptamos a vivir como estamos. hay que vivir en ese lugar. Aquí se acostumbra que tú das mínimo el 15%, es normal. Los latinos tenemos la... la cargamos la sombra esa de que no, no damos buenos tips, ¿no? ...es muy común en un restaurante... ...yo como manager de restaurante... ...me pasó muchas veces que... ...llegaba una familia latina... ...y el mesero me decía... hoy oh, me van a dar esa mesa... ...como que le pensaba, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y sienten que tienes que esforzarse más... ...y tienen, sienten que tienen que hacer muchas cosas... ...y de entrada ya saben... ...como que no va a ser este, remunerado apropiadamente, ¿no? Creo que como comunidad nos toca darnos cuenta que... Si, ...si pagamos una buena propina... ...y no pagar una propina... ...no tiene mucho que ver a veces... ...con cómo te atendieron... ...sino en lo que tú eres, ¿sí? A lo mejor la chica... Cumplió con su trabajo, me quitó los platos, me sirvió un par de sodas. No fue la persona más sonriente, pero hizo su trabajo, me sirvió, me atendió bien. Hay que dejarle su propina. No estamos esperando que una persona nos sirva como si fuéramos reyes, porque no somos reyes. ¿sí? Esa persona está haciendo un trabajo. Además, es muy probable que no te esté atendiendo solamente a tu mesa. Probablemente tiene cuatro, cinco, seis más. Es muy difícil ser, ser mesero. Sí, Yo fui claro, mesero hace mucho fuerte. tiempo y es complicado porque... Tienes que estar pendiente de qué está haciendo esta mesa, qué está haciendo otra mesa. Y yo creo que sí invitaría yo a la gente que, que cuando menos un 15% hay que dejar, sí, porque de esa forma ayudamos a la comunidad. ¿sí? Y, la, y la gran mayoría de los, los meseros meseras y meseras son, son hispanos son hispanos y son jóvenes. O sea, o están estudiando, o, o sea, no, no tienen una carrera terminada, no tienen una profesión, y esa es su forma en que ellos se mantienen. O sea, sí está bien que, que pensemos en que calculemos Nuestros costos de salir a, a comer el, el un 15% Es correcto,
1: esa es la forma Omar, un mensaje final, gracias por acompañarnos En nuestro podcast, orden, como siempre tienes Un bagaje de información, además tú eres Uno contigo se rosa directamente Con lo que está ocurriendo en la calle Especialmente <risas> en el negocio gastronómico Y quisiera que te despidiera y nos dijera a cómo podemos contactarte Y si si queremos montar un negocio Cómo podemos buscar
0: Mira, eh, gracias a ti por darme el chance de platicar con la gente. Yo tengo una conexión muy fuerte con tu comunidad. Estoy muy agradecido de, de, de poder que me dieran chance de, de, de ayudarlos. ¿no? Como dices tú, tengo el chance de trabajar con 80, 90% de, la, de los negocios de alimentos venezolanos. Y este año tengo como meta, por ahí hay un video en las redes sociales, yo me comprometo que a todos mis clientes los voy a ayudar a romper sus récords de ventas a todos, a todos, el que se acerque y me diga yo quiero que me ayudes, yo lo ayudo la forma de contactarme puede ser a través de las redes todos me pueden encontrar como Mar Domínguez o como Spicy Consulting mi número de teléfono es 801-833-9446 por Whatsapp pueden contactarme yo sé que ustedes usan más Whatsapp que cualquier otra cosa y aquí estoy de la orden, la verdad que para mí es un, un gusto trabajar con ustedes tengo la fortuna de tener muchos clientes de muchos países, argentinos, colombianos eh, obviamente, mexicanos. Eh, trabajo también con la comunidad americana y estoy trabajando mucho con la comunidad griega y con los libaneses también. Entonces, a mí me. Yo vivo en este negocio, yo respiro comida todos los días. ¿eh? Entonces, siempre tengo un consejo, siempre tengo algo que te puede ayudar y no significa que me tengas que con, con, con contratar para, para algo así. O sea, si tienes un dudo de algo, llámame y, y platicamos. ¿Sí? Conforme tú veas si necesitas lo que yo hago. Bueno, ya hablábamos ya hablamos de otro tema, pero mientras yo te pueda ayudar, siempre cuéntanos, conmigo. Agradecido Mar Domínguez, el cerebro
1: detrás de a los negocios gastronómicos latinos en Utah. Muchísimas Muchas gracias, gracias por estar
0: en el podcast de Panas en Utah. Gracias mi hermano. Estén bien todos. Chao. Gracias por escuchar nuestro podcast. Panas en Utah. Podcast. Muy pronto tendremos más información para ti. Recuerda que juntos somos más fuertes.